0: 第四百四十九集，尹建平转过身来，向陈护发问道：“哦，龙虎镖局
1: 周少局主来了，他们此次来京是押镖还是走镖？”据丐帮陈舵主说，龙虎镖局啊，这次到京既没有押镖，也不是走镖，倒像是有其他事情。来人只有八个人，七男一女。哦。近几日来，少林、武当、华山、衡山等各派弟子啊，先后有多人前进京城，目的不明。哈哈、啊，这叫山雨欲来风满楼啊！如果我所料不错的话，进京的各大门派弟子是受了他们掌门的派遣助拳来了。那门主，我们是不是和他们联系一下？免得打乱门主的计划。不用，有丐帮陈帮主他们关照，用不着我们直接见面。各大门派这次来京的人一定都是精英。按师傅的说法，他们是暗中策应，不会与官府发生直接冲突。那门主下一步的安排是？神风九义他们按路线，昨日应该就归位了吧？是门主，他们归位了。那行，按制定的方案不变。今晚啊，我和香儿一探太师府
0: 。天大概是阴了，黑得格外幽深，冷风掠过檐下，铜铃发出悦耳的叮咚声。街上此时传来隐隐约约的叫卖声，给万籁俱寂的子夜平添了几分神秘和不安。天空中半沟弯月在云层中穿梭，这刚过子时，从富春酒楼的屋顶上窜出一大一小两条银色的影子，风驰电掣般的当空而过，快的让人难以追寻。就在银色影子刚消失，又有四个黑影从后院屋顶冒出，快似闪电般的追随两个银色影子而去。京城，又叫应天府，后来改成南京。是大明朝开国建都的地方，明朝中后期迁都北京城，在一个深宅大院里灯火通明，从院子前院到后院，一队队巡逻的兵士来往穿梭，把个太师府搞得戒备森严。除了巡逻的士兵外，从前院到后院，三步一岗，四步一哨，弄得比皇宫大院还紧张。南面的屋顶上。扶着两个银衣人，他们正是前来打探太师府的尹建平和香儿
2: 。晴儿哥哥，这老贼如同惊弓之鸟啊！整座大宅戒备得如此森严
0: 。尹建平冷笑道
1: ：“哼
0: 哼，任他如此
1: ，竟难逃我三尺清风。哎，不要做声，后花园屋顶上有夜行人潜伏
2: 。那会是谁啊？”是天王四星他们
1: ，不是，此人呼吸不像是个男人。再说四星在我们身后戒备呢，你先别动，留在这里，带我过去看看
0: 。尹建平退身而去。尹建平说的没错，靠东南后院的屋顶上，的确潜伏着一名黑衣蒙面人，似乎他并没有察觉到，此时正有一人从他身后侵入。他一直专注着后院假山，在屋顶上一动不动。就在一队人马刚从假山经过不久，突然，假山其中的一面动了。此时的尹建平也感到有些意外。据内线提供的消息说，那后院假山距太师书房不远，是进入密室的唯一门户。这今晚若不是偶然发现有潜伏者，尹建平误打误撞。也难发现密室的门就设在假山的东南面，这如此看来，此时伏在屋顶上的这名黑衣人对此十分熟悉，而且他还不是第一次来。照此人的情形来看，此人似有非敌，和他一样抱着同样的目的，有可能也是为了刺杀太师张权而来。这时，假山裂开了一道门，从里面走出了两个丫鬟侍女，像是送夜宵的样子。手里提着一个食盒，突然，伏在屋顶上的黑衣人，四根发出银光的针在他那纤纤的五指上，右手刚要扬起，这说是迟那是快，眼看此人手上的针一触即发，两个刚从密室走出的侍女就要遭殃，尹建平手指凌空几点，那黑衣人的手无力地放下。尹建平来到他身旁时，从他手上接过四根银针，一看。他顿时明白了，于是他挟起黑衣人，反身往回走，瞬间消失在黑夜之中。在富春酒楼的后院里，尹建平换好了衣服，刚从天王星高怀文手中接过茶水，喝了一口，道：“燕儿，去，把他弄醒，我问问他。
2: ”“啊，平儿哥哥。”她是女的
0: ，尹建平笑了笑，没有做声，慢慢的喝着茶。这时，程铁心端着夜宵进来
1: 。公子，夜深了，用点夜宵吧。程老，多弄点来，想必这位女侠早就饿了。哎，属下这就吩咐去准备
0: 。程铁心刚走，那黑衣蒙面人被香儿揭开了面巾。香儿惊呼道：“
2: 哇，天哪！这位姐姐好美啊
0: ！”那黑衣人睁开了双眼，看了看四周，从天王四星到尹建平，最后目光落在香儿身上，他娇声问道
2: ：“你们，我，我这是在哪里啊？”“这位姐姐，你不用担心，这里很安全、啊。”
0: 那黑衣女子一双美目四下看了看
2: ：“你们是谁啊？为何把本姑娘劫持到这里
0: ？”尹建平笑了笑：“哈哈，
1: 哈，这位女侠不用紧张，我们没有恶意，也不是你的敌人。如果我所料不差的话，姑娘姓
0: 周，沧州龙虎镖局局主周之桐是你的大伯父。”那黑衣女子面呈金色，一双凤目盯着尹建平
2: 。这位公子是谁？你何以知道本姑娘姓周？你到底是何人
0: ？尹建平又是笑了笑。哈哈，从姑娘的眼神中，我似乎问对
1: 了。不过，我是谁并不重要，重要的是，如果今晚姑娘一旦出手，有可能便回不来了。太师府戒备森严，明上暗桩到处都是。只要姑娘一动，便会引火烧身，非但杀不了姑娘的仇人
0: ，而且连姑娘到最后都无法脱身。那黑衣女子此时惊恐地跳了起来，她不敢相信，此时眼前的这位玉树临风的家公子，看上去弱不禁风，手无缚鸡之力，一脸儒雅之相的他。何以一言道
2: 出他死刑的目的？